0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Stammtisch bei der Fliegende Kellner. Hallo. Mit dabei sind Benny, Sam und Kevin. Sehr schön. Schön, euch mal wieder sehen zu dürfen. Heute mal in einer neuen Location. Ja. Bei mir auf der Dachterrasse. Also habt ein bisschen Mitleid. Äh, Mitleid. Nee, nee, Mitleid. Äh, nicht Mitleid. Ein bisschen Nachsicht mit uns, wenn ihr jetzt schreiende Kinder hört, äh, vorbeifahrende Autos oder wie auch immer.
1: Ja. Das gehört dazu. Und noch dazu, dein Junior ist auch mit am Start. Ich glaube, der kann auch das eine oder andere
0: mal mit dazwischen das quatschen. Das könnte gell? ja auch noch passieren. Aber der ist jetzt gerade versorgt mit Maultaschen und Milch. Also ich hoffe mal. Kann, <lacht> kann, der, auch, kann der auch Bier bringen? Müssten wir testen. Wenn, wenn,
2: wenn der das fallen lässt, kann er dann in der Luft wieder auffangen? Mit Sicherheit.
0: Ich habe ein bisschen flair beigebracht. Ja, weil
2: ich bin mir sicher, da gibt es Leute, die könnten sowas besser.
0: Definitiv. Also... Darum haben wir uns ja heute auch mal wieder zusammengetroffen, weil wir jemanden gefunden haben, der ähm, artistisch etwas besser begnadet ist als wir, oder? Obwohl hm. der
2: Kevin denkt, dass er ein guter Flairpatente ist, was so weit gereicht hat, dass es mich beeindruckt, um in die Gastronomie zu wollen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, dagegen
1: siehst du alt aus, was wir heute hier mal raus. aufzubieten haben. Ne? Ruf mal an, wir, rufen ruf, Sie an? Wir, wir kündigen gar nicht weiter an, sondern wir rufen direkt an, soll ich das selber machen. Halt grad, ja. Dann geht's los.
3: Ja, hallo. Hallo,
1: hier Guten ist der Kevin. Und der <lacht>
3: Hallo Kevin.
1: Und der Benni. Oh. Von der fliegende Kellner. Hi. Ja, wir haben einen Podcast und wir rufen dich jetzt gerade live an. Ich hoffe, du hast Zeit für uns. Ja. Oh, wunderbar. Was für eine Überraschung. <lacht> Verrückt.
3: Oh.
1: Ja, Erzähl ja. mal kurz, wer bist du, was machst du, woher kommst du?
3: Ähm, ja, ich bin äh, Jana Rediger. Ich komme ursprünglich aus dem Hart, in der Nähe bei Quedlinburg Und ich war, ja... Ziemlich lange jetzt selbstständig als Künstlerin, darstellende Künstlerin und Artistin und bin jetzt seit ungefähr einem halben Jahr äh, hauptberuflich angestellt, aber... Als du ich kann grad, das mit der Kunst noch nicht so ganz sein lassen.
1: Als du gerade deine Herkunft gesagt hattest, haben mich die beiden Leute vor mir angegrinst. Sie wissen nicht, woher wir uns kennen, ob wir uns kennen oder wie wir zu dich heute gekommen sind. Ach, ihr
2: kennt euch schon. Wir haben uns schon mal gesehen. Ich dachte, du hast hier jetzt einfach irgendwie das Telefonbuch durchgeguckt nach der coolsten, interessantesten Person und ja, hast das, gesagt. Das, das auch. Das, das auch. Das das auch. Dann
3: <lacht> <einfach mal an. lacht> nee, Kevin und ich, wir kennen uns, ja.
2: Ja, das interessiert uns jetzt. Erzähl, woher denn? Erzähl doch mal, ja.
3: Ähm, Kevin, darf ich das so sagen? Einfach raushauen. Naja, du,
1: hast, du, hast ja, du hast ja unsere letzte Folge auch gehört, die ja mittlerweile, seit heute, wir nehmen heute am Dienstag auf, äh, online ist. Also ja. Wir haben ein bisschen eher äh, aufgenommen und ich glaube, das ist jetzt schon allseits bekannt. Schieß raus.
3: <lacht> ja, dann wird dem ein oder anderen äh, das Foto des letzten Podcasts ja noch in Erinnerung sein. Ah. Das ist so das Schöne. Ja. Äh, ich habe Kevin... Genau, na, ein bisschen später, also kurz nach dieser Aufnahme kennengelernt. Und wir kennen uns aus dem Country Club in Wallenstedt, in der Tat. Und Kevin ja, war meine erste Jugendliebe. Oh. oh! Das habe ich jetzt noch nicht verraten. Verliebt, ja, verliebt, ja, verliebt. Ja, ja. Das haben
1: wir noch nicht gehört, ja. Kannst du dich. Na, ich habe
3: äh. dich gefragt.
1: <lacht> es wurde die Frage gestellt heute auf Facebook, wie alt ich da gewesen bin. Kannst du dich daran erinnern? Oder wie Auf alt dem Foto? Ja, wie alt warst du denn du? Ich glaube, es war so um die 12, 13 Jahre. Kevin,
0: du kannst dich nicht an deine erste ja. Jugendliebe erinnern. Natürlich. Doch
3: ne? an ja. meine Jugendliebe kann ich mich erinnern, aber da war er schon ein bisschen älter. Auf dem so. Foto ist er definitiv noch jünger.
0: Ja, war ein bisschen das später kann gewesen. Ich, ne?
3: nicht sagen. ich auch nee. nicht. Auf jeden Fall wir haben, Also ich war, ich war 15 und das war 1998 im Sommer.
1: Ja, also wir hatten dann auch lange, lange Zeit, eigentlich fast bis jetzt keinen Kontakt mehr gehabt. Da hat sich irgendwo auseinandergelebt. Du bist deine Wege gegangen. Ich bin meine Wege gegangen. Dich hat es irgendwann mal nach Berlin verschlagen und genau. äh, da hatten wir durch Zufall mit Hilfe von sozialen Medien mal wieder Kontakt und haben uns auch ich glaube in Ludwigsburg getroffen richtig was Ludwigsburg oder wo war's Stuttgart Stuttgart war es gewesen genau und da habe ich dich gesehen äh, als du wie du vier Meter über mir auf Stelzen spaziert bist <lacht>
3: So ungefähr, ja. Du redest aber
1: jetzt nicht von High Heels.
3: Äh, Na, ich weiß ja, ja, nicht, ja. was drunter war. Kann möglich sein, ich habe nicht gesehen.
2: Sind das nicht diese Plateau? Also wenn, dann waren
3: das die längsten High Heels der Welt.
1: Respekt. Wäre ein Weltrekordversuch wert, oder nicht? Ja, hm. das Ganze in einer, in einer sehr, sehr aufwendigen Maske. Also ich hätte dich nicht erkannt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass du da drunter steckst. Erzähl mal, was hast du da gemacht oder was machst du oder hast du in diesem Lebensabschnitt gemacht?
3: Ja, was habe ich in diesem Lebensabschnitt gemacht? Ähm, in den letzten sechs Jahren war ich bei den Flugträumern in Berlin. Das ist ein Artistenensemble, ein Kreisartistenensemble. Ähm, ich habe auch schon vorher Auftritte gehabt und damit mein Geld verdient. Aber ja, die, diese fünf, sechs Jahre in Berlin, die waren da auf jeden Fall sehr prägend, sehr bunt, sehr ergebnisreich. Und äh, dort habe ich zusammen mit dem Danny Artistenensemble ja, geleitet, gemanagt und bin auch selbst aufgetreten, unter anderem eben mit Stelzenlauf, mit Artistik, Jonglage, Feuershows, sehr viele Feuershows und äh, ja, Luftartistik, was man sich eben so unter einem Artisten vorstellt.
2: Hast du zu jeder Zeit alle dein, deine Augenbrauen behalten?
3: Nein. Ich wusste
2: es. Das ist das Spiel Nein, mit dem Feuer. ne? da bin ich
3: ehrlich. Ähm, ja, also da bin ich ehrlich. Das liegt aber auch daran, dass eine meiner Solo-Nummern das Feuer schlucken ist. Also die geht zwei bis drei Minuten, die Nummer. Und ja, wenn der Wind dann ungünstig steht, dann kann man schon mal ein Stück von einer Augenbraue verlieren? Ich wollte gerade sagen,
0: das ist wie gegen den Wind pinkeln, oder? Ja,
3: das heißt, da habe ich jetzt nicht so die Erfahrung.
1: Versuch, versuch das mal für unsere Zuhörer zu visualisieren, wenn du sagst, du jonglierst und du tust mit Feuer Hand hier und spucken und schlucken. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Benny, was verkneifst du dir gerade?
3: Wie genau muss ich das jetzt definieren?
0: Ähm, ja, also ich, ich glaube, was Kevin jetzt genau meint, ist, ähm, wie, wie können sich unsere Sch- äh, Zuhörer sich jetzt am besten vorstellen, wie das so aussieht, wenn man dich jetzt live auf der Bühne sehen würde und du mit einer Feuershow anfangen würdest. Ich meine, ja. da ich aus dem Bereich Leistungsturnen kenn- äh, komme, weiß ich ja noch, dass man, diese, dass man diese Kegel hatte und sowas, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich beim Jonglieren wahrscheinlich noch das Einfachste und du hast da mit Sicherheit da ein bisschen was schwieriger, Schwierigeres ra- die rausgesucht, oder?
3: <lacht> also, ähm, das kann jetzt sehr lange dauern. <lacht> Wenn man uns gebucht hat, dann hat man eigentlich immer eine, ja, eine sehr runde Show bekommen mit mehreren Akteuren. Jeder hatte seine Spezialdisziplin. Meine war nicht die fackel weil dem Wort Kegel kriegt, glaube ich, auch wieder Jongleur so ein bisschen hohes Krebs. <lacht> mhm, ja. Das heißt Fackel. <lacht>
4: fackel
2: okay. Kegel,
3: stehen, Kegel stehen in der Bowlingbahn und werden umgeworfen.
2: Ah, siehst du? Okay. dazu gesagt. Haben aber dieselbe Form.
3: <lacht> Haben dieselbe Form. Okay. Wenn man sie in die Luft wirft und sie nicht brennen, heißen sie keulen. Wenn sie brennen, heißen sie wackeln. Ah. Ähm, das ist in der Tat schon eine der schwierigeren Disziplinen, weil ja sehr windanfällig und äh, man ist nicht mit dem Requisit verbunden permanent. Man wirft es ja in die Luft. Äh, ähnlich wie Stabjonglage
1: Oder, fil- oder, fil- oder, oder flair oder vielleicht
3: links genau das Richtig. kommt dem sehr nah ja. Kann man ja auch mit einem cocktail
1: oder? Mit Sicherheit. <lacht> Kön- ich ja, mit dann sind wir äh, doch schon bei der Feuershow. Und bei, und bei, dem, bei dem film Coyote Ugly wurde auf der Bar auch von den Barkeepern eine Feuershow praktiziert, was es so in Real Life niemals gegeben haben kann. Aber ja. Ach, Wir haben, im, wir haben in Manhattan
2: auch hin und wieder mal die Bar abgefackelt, mit stimmt, Absicht, mit Spirituosen draufgeklärt, angezündet äh, und dann hat es da halt mal für 10 Sekunden gebrannt.
1: Richtig. So gesehen haben wir eigentlich auch super. eine
2: Feuershow und Jonglage und alles. Das ist richtig, aber wenn du dich mit der Menge der Spirituosen fortan hast, denn hat es halt länger gebrannt. Wie gesagt, uns haben auch nicht immer alle Augenbrauen <lacht> zur Verfügung gestanden.
3: <lacht> ja, ich sehe schon, ich bin in besserer Gesellschaft.
1: Ja, <lacht> ja was, was, was war das? Ist dir mal bei einem Auftritt ein Missgeschick mit einem vielleicht brennenden Gegenstand passiert?
3: Puh, das ist eine sehr gute Frage.
1: Also offensichtlich nicht, weil sonst wärst du ja sofort ins Gericht gekommen.
3: Ja, also es sind immer mal so Kleinigkeiten, die einem passieren, wo man selbst während der Show denkt, ach Mist, jetzt habe ich da irgendwie den Einsatz verpasst oder äh, habe mir da irgendwie doch die Augenbraue abgesenkt, aber <lacht> das, das, sind merkt, irgendwie das merkt kein
1: doch keiner. Genau, Mensch.
3: das merkt das Publikum nicht, man ärgert sich da eigentlich nur selbst ähm, Wir hatten in der Tat einmal einen sehr lustigen Moment bei einer großen Feuershow in Kaltenberg. Und äh, das war eine der größten Shows, die wir angeboten haben. Da standen wir zu sechs auf der Bühne und äh, haben brennende Feuerseile jongliert, das ist eine relativ große Choreografie mit vier Akteuren. Und wir haben neue Kostüme schneidern lassen, die zu diesem Mittelaltermarkt äh, passen. Die waren sehr aufwendig äh, mit viel Glitzer Borten und Spitze und äh, ja. Das so
1: die waren aufwendig, was ist passiert?
3: Ja, die sind auch immer noch sehr aufwendig. So, okay. ja, ich sehe die Vergangenheit vor, weil ich diese Kostüme ja nicht mehr trage. Ähm, und da gab es wirklich einen Moment in dieser Vierer-Konstellation, wo wir mit diesem brennenden Feuer sein. Man muss sich das vorstellen, dass man Schlaufen an den Händen hat und an, äh, an den Schlaufen sind eben diese Seile befestigt, die durchgängig brennen. Also. Hm. Kommt ein kurzes Stück Kette, vielleicht 10 Zentimeter und äh, dann kommt Keffler-Seil, das in Öl getränkt wird. Und das Öl brennt dann eben permanent. So für drei bis vier Minuten. Und die Seile sind so ungefähr 70 Zentimeter lang.
4: Das ist und mit Schön, schön anzuschauen, ja, ja.
3: mit denen jongliert man dann, ja, hatte ein bisschen was von einem Nunchaku. Ja, ist schön anzuschauen, macht wunderschöne Bilder und mit vier Akteuren ähm, und richtigen Choreografie es ist das auf jeden Fall ein sehr imposantes Bild, wenn nicht sogar ein sehr imposantes, die in der Show haben. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir stur unsere Choreografie durchgespielt haben und eine Akteurin beim Jonglieren hinter dem Rücken das Kostüm angefangen hat, etwas zu schmürgeln, oh, oh, oh. weil da zu viel Spitze im hinteren Bereich angebracht war. Und
1: naja, ich nicht mehr.
3: Ja, anschließend nicht mehr, nein, aber es war ein lustiger Moment, weil das Publikum hat davon auch nichts mitbekommen, Gott sei Dank, aber äh, wir haben mitbekommen, dass einer, äh, ja, einer der Jungs, nein, dass einer der Jungs, der eben gerade nicht in diese Choreografie verwastelt war, so hinter dem Bühnenbild und den Requisiten äh, in die Ecke äh, geschlichen hat, äh, auf diese Person zu, die da äh, aus Versehen gerade ihren Hinterteil gesteckt hatte. Und wir haben ja alle nicht so richtig gesehen aus dem Augenwinkel mit Blick zum Publikum, warum er das denn jetzt tut und was er da eigentlich macht. Und das ist ein komischer Moment, wenn man so...
1: Aber das ist schon hochprofessionell
3: hochprofessionell und hat dann äh, ja quasi, während wir unsere Choreografie gespielt haben, mit einem gezielten Klaps auf dem Hintern das verhindert.
1: Das könnte meine Aufgabe <lacht> das sein. War schon,
3: das war schon echt Bühnenreifen. und das war auch wirklich ein lustiger Moment für uns und das Publikum hat wirklich
1: Ja, aber nee, ich meine, das ist in der Tat wirklich hochprofessionell, weil äh, alle Amateure würden jetzt losrennen und würden sich auf den Boden wälzen, also einfach weitermachen, in der Hoffnung, da kommt einer auf den Hintern, schon geil. Ja gut, aber so wie sich das angehört hat, hat derjenige das selbst ja erst gar
2: nicht mit bekommt, dass sein
0: Arsch
3: ist. Nee, in Flammen das, war steht. Auch nicht, das war auch nicht wirklich
0: dolle. Was siehst du? Und bei allen Amateuren, die angefangen haben, loszurennen und zu schreien, jetzt weißt du auch, wie Burning Man entstanden ist.
1: <lacht> also, wenn, wenn, wenn ihr in eurer Truppe mal wieder einen Popo-Klatscher braucht, dann sagt
2: man Bescheid. Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> jetzt, <immer> dabei. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, mal, was du da in der Bar immer machst, hinter der
1: Theke, wenn man gerade beschäftigt ist. Ja, du du, gebrannt, löch- genau. du da irgendwelche Brände. <lacht>
4: ja,
1: ja, sehr, sehr schön. Ähm, noch dazu habe ich auf deiner, auf deiner Homepage bzw. auf deinem Profil bei Facebook gesehen, dass du sehr, sehr viele Kunststücke mit einem Ring, wenn ich das so sagen darf, verübst. Ein Reif vielleicht? Ein Reif? Fächer.
3: Ein Reif? <lacht> Ein Luftring, ja.
1: Ein Ach, Luftring. Siehst du, ich war ganz weit davon entfernt. Mhm. Also auch das ist ja wieder sehr akrobatisch. Also gut ab. Ja, das
3: stimmt. Danke.
0: <lacht> gut, dann haben wir noch gesehen, dich auf Stelzen einmal. Hast, hast du darauf ähm, jetzt wirklich nur, ich sag jetzt mal, wir haben dich auf wie so eine Art Parade gesehen, glaube ich, was du uns gezeigt hast, Kevin, ans Bildern. Ja. Ähm, bist du mit diesen dann einfach bloß dort gelaufen oder gab es da auch eine Bühnenshow, wo du dann noch ein bisschen mehr gezeigt hast oder ist es aufgrund von der Höhe mhm. eigentlich nicht möglich, da großartig Kunststücke mit zu gestalten oder kreieren? Ähm,
3: die Auftritte, die man dort sehen kann, das waren im größten Teil, ja, Läufe, das liegt daran, dass es sein Publikum sehr beliebt ist oder zumindest als interaktive Figur sehr beliebt, die Stelzenläufe dazu zu suchen. Man kann auch Bühnenshows machen. Ich selbst mache damit bis jetzt keine Bühnenshows. Die erste Show, die wir mit Stelzenlauf aufführen werden, die wird jetzt am Samstag Premiere haben, in der Tat. Wo seid ihr? Man kann das schon andere Dinge machen. Wir sind in Magdeburg, bei der Magdeburger Krise.
2: Man muss jetzt dazu sagen, wir nehmen gerade am 21. September auf und deine Premiere ist quasi in dieser Woche ähm, am
3: 25. Das Mhm. heißt, heute
1: heute ist Dienstag, heute wird die Folge ausgestrahlt, die Premiere war am Samstag. Vor drei Tagen. Genau. Zu spät. spät. (lacht) (lacht) Ja
3: Ja, ja,
2: gut, aber die Premiere heißt ja, das ist nur die erste Aufführung von mehreren.
3: Wir hoffen (lacht) <lacht>
2: Und weißt du schon, ob man dich da nochmal bewundern darf bei dem, was du an der Premiere machst, an einem späteren Termin?
3: Ähm, ja, es gibt noch einen späteren Termin, den wir jetzt schon haben, ähm, am 9.10. im ostsee
0: Wo ist das? Harz, oder? Habe ich richtig.
1: Ostseebad bad also an ah. der Ostsee. Ah ja, okay. Dann äh, lock unsere Zuschauer mal nicht zu weit weg, weil am 14.10. haben wir man eine große Jubiläum. Oh, nein, natürlich hier. nicht. <lacht> äh, Habe ich gerade Zuschauer gesagt, ja? Na gut, in dem Falle Zuschauer, für uns Zuhörer, wie auch immer. Ähm, du hast gesagt, du hast lange Zeit ähm, keine Auftritte mehr gehabt. Was ist da passiert? Keine Lust mehr gehabt? <lacht>
3: Naja, was ist da passiert? Na, Augenbrauen, äh, brauchen Weile, ist Augenbrauen
2: brauchen eine Weile bisschen nachwachsen.
3: Augenbrauen brauchen eine Weile ein bisschen nachwachsen. Nein, wir haben, wie viele aus der Veranstaltungsbranche haben wir 2020 im März in der des ersten Lockdowns unsere Aufträge verloren. Mhm. Und das langfristig für das ganze Jahr 2020. Dann zeichnete sich so langsam ab, dass es 2021 ja auch noch so sein wird. Und,
1: ja. Du hast im Prinzip... Äh, aus der Not, eine Not macht erfinderisch, versucht sich weiter zu orientieren, müssen versuchen, sich weiter zu orientieren, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit daheim hocken geht ja nicht klar. Ähm, was war dein, genau. dein Schlupfweg gewesen? Welchen Weg bist du gegangen?
3: Ähm, ja, das hat eine Weile gedauert. Also erstmal habe ich sehr viel von meiner Erspartissen ausgebrochen Und Wirtschaftshilfen, wenn sie denn zur Verfügung standen, beantragt, was nicht immer ganz leicht war, was auch nicht immer funktioniert hat und auch erst recht nicht so gut funktioniert hat, wie das vielleicht nach außen in den Medien suggeriert wurde.
1: Da können wir auch ein Liebling versingen.
3: Ähm, ja, <lacht> ich glaube, jeder, der in dieser Branche irgendwie das oder Veranstaltungsbranche ja. im Kulturbereich tätig ist, kann davon ein singen. Und ähm, im Endeffekt habe ich mir jetzt im Januar dieses Jahres einen neuen Job gesucht. Das war dann die Essenz des Ganzen. Du hast aber auch
1: sehr, sehr lange gewartet, weil das ging ja schon fast seit einem Jahr. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch, Mhm. wie es ja von allen suggeriert wurde, ja nur noch einen Monat, ja ja, nur noch einen Monat, es geht ja bald weiter und irgendwann merkt man, es geht ja doch gar nicht so schnell weiter, wie man das immer so vorgesagt bekommt.
4: Das heißt,
1: heißt, im Januar hast du dann gesagt, okay, jetzt ist der Zug abgefahren. Hast du immerhin noch den Zug bekommen, also andere hm, warten heute noch, dass es wieder bergauf geht, Mhm. aber ja. Und hast den Widerwillen ja, im war, Prinzip Ja, es war ein... keine
3: leichte Entscheidung. Also, das es war keine leichte Entscheidung und der, äh, das ist mir ja jetzt auch nicht zugeflogen. Also, ich war schon aktiv auf der Suche nach einer Alternative. Vielleicht begrenzt, vielleicht längerfristig. Ähm, ich habe da jetzt auch nicht so die Abstriche gemacht, was mir genau vorschwebt, aber finanziell war es für mich auf jeden Fall nicht einfach. Ich habe das Glück gehabt, dass mich meine Familie unterstützt hat, mein Partner hat mich unterstützt, ansonsten hätte ich das nicht so lange machen können.
4: Mhm.
3: Natürlich habe ich auch viel von meinen Ersparnissen aufgebraucht, was nicht so schön ist, aber ja, das ist im Endeffekt der Perspektivlosigkeit zuzuschreiben, die man da auf jeden Fall hatte, ähm, was man auch lange Zeit nicht wahrhaben wollte. Also natürlich hat man am Anfang der Krise gedacht, okay, ein Jahr ist realistisch, aber als ich dann abgezeichnet habe, dass es wohl eher anderthalb bis zwei Jahre werden oder noch länger. Naja, Open End momentan. Die Branche ja. erholt. Momentan, 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 ja. momentan genau. Da war das einfach nicht mehr für ja. mich.
2: Würdest du dahin wieder zurückgehen und das wieder beginnen aufzubauen, wenn denn jetzt wieder alles möglich wäre irgendwann?
3: Also ich bin ja noch nicht ganz weg davon. Das heißt, ich nehme durchaus noch Auftritte wahr, wenn ich das mit meinem Job vereinbaren kann und dann auch Auftritte stattfinden, momentan in ein paar Also es gibt Kulturveranstaltungen, die durchgeführt werden, meistens Open Air. Ich kann mir schon vorstellen, wieder in den Bereich zurückzukehren. Mhm. Vielleicht nicht mehr Vollzeit oder nicht mehr komplett selbstständig, wie ich es vorher getan habe. Was aber auch daran liegt, dass ich jetzt ähm, als Bühnenkünstlerin mit fast 40 auch in dem Alter bin, wo ich mich frage, Okay, in welche Richtung möchte ich mich weiter orientieren und weiterentwickeln für den Fall, dass ich nicht mehr in der Lage bin, auf der Bühne zu stehen. Dass ich nicht mehr in der Lage bin, diese Leistung zu bringen, die ich vorher gebracht habe. Stimmt. Das war ein Gedanke, den ich schon vorher hatte. Wie lange mache ich das noch? Und wo geht es denn hin? Und die Frage stellt sich mir auch natürlich, wenn es wieder losgeht.
0: Das wäre jetzt nämlich ja. meine nächste Frage gewesen. Die, also ich sag mal, bei Fußballspielern weiß man bis 30, Mitte 30 ist so die Erwartung. Wie ist es bei Artisten oder sowas, wo, gut, wahrscheinlich kommt es natürlich auch sehr stark darauf an, was man macht, aber äh, bis zu welchem Alter ist es wirklich noch durchzuziehen oder das zu machen oder ähm, ist es wirklich nur sehr stark abhängig davon, was man eigentlich macht? Weil ich denke mal, so ein Seilartist oder sowas äh, wird wahrscheinlich wahrscheinlich eine weitaus geringere Chance haben, noch mit 50 da oben zu stehen oder täuschen wir uns da komplett und es kommt nur noch auf die körperliche Fitness an und ich könnte sogar noch bis 60 durchziehen.
3: Hm. Also es kommt in der Tat sehr, sehr stark auf die körperliche Fitness an und auf das, was man gemacht hat, also welche Disziplinen man spielt. Äh, Stelzen laufen kann man wenn man in guter körperlicher Verfassung ist, relativ lang. Hochseilartisten oder, ja, also überhaupt Luftartistik oder Partnerakrobatik, Songwage auf einem sehr hohen technischen Niveau. Das kann man natürlich nicht ewig machen. Also, um sicher zu sein, sagt man immer, man sollte damit rechnen, dass man das mit Anfang 40 nicht mehr in dem Ausmaß ausführen kann, wie man das vielleicht mit Mitte 20 gemacht hat. Aber es gibt auch Ausnahmen, also ähm, einer der ältesten Hufferartisten oder Seilläufer stand noch mit 80 mit seinem Sohn zusammen auf der Bühne. Und hat ich, kann, ich kann
1: mir das sogar auch vorstellen, oh. ganz in der Tat, weil äh, als Jongleur oder als Feuerartist ähm, natürlich ist es anstrengend diese Fackeln nach oben zu werfen, noch wieder aufzufangen, aber ich glaube, das ist jetzt kein, keine Altersgrenze, wo da gegeben ist, wo man sagt, okay, jetzt kann ich keine Fackel mehr werfen. Ich glaube, das kann man schon noch sehr, sehr weitermachen. Und da du, Benny gerade eben Fußballspiele angesprochen hattest... Ähm Die Leute, die noch daran Interesse haben, die werden danach Trainer, Manager, Berater, weiß der Geier was. Ich glaube, das kann ich mir bei dir, Jana, auch gut vorstellen. Du halt eben nicht mehr als aktiver Artist mit drin bist, sondern eher als Manager, so wie du es zuvor auch getan hast. Ja gut, denkbar wär's. Wobei beim Fußball,
2: da spielt es ja auch nicht nur eine Rolle, kann ich jetzt noch einen Ball kicken oder sonst was, sondern da ist ja auch der... Konkurrenz, die Kompetition, ne andere, Also wenn du jetzt versuchst, gegen einen 25-Jährigen anzurennen als 40-Jähriger, dass du da ins Hintertreffen gerätst, ist ja klar, aber ich meine, ein Artist, der misst sich ja derart nicht mit jemand anderem, sondern der macht sein Ding unabhängig.
1: Erstens erst das und zweitens kannst genau. du als 40-jähriger Artist oder beziehungsweise, als, ich sag mal, Senior-Artist jetzt einfach, ähm, hast du schon so viele Events, so viele Auftritte miterlebt, dass du einfach weißt, wie der Hase läuft und entsprechend koordinieren kannst, managen kannst. Dann kannst du diese jungen Hühner im Prinzip an der Hand nehmen und sagen: So, jetzt mach mal locker oder mach mal das
0: oder mach mal hier irgendwie. Gut, aber ich als mal, Mentor da, quasi. Da kommt es ja wahrscheinlich auch auf die, ähm, ich denke mal, wenn ich jetzt so an Cirque des Soleil denke, ähm, wirst du da wahrscheinlich auch eine, eine gewisse Leistung immer abrufen müssen. Und ich tippe mal, wenn du die Leistung irgendwann in einem gewissen Alter nicht mehr abrufen kannst, gehörst du halt auch zum alten Eisen. Ja, klar. Wie bist du, genau, also wie, 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 bist, wie bist du da hingekommen? Von. Ich habe mich das mal
1: gerade Nach Vom Country Club, oder? Nein. <lacht> <lacht> Kevin, das ist <tut lacht> ich ein bisschen... Das, ein, das, 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 einzige, das einzige Feuer meinem Country Club <lacht> war das gewesen, wo Spanferkel drauf hingen. Also, <lacht> <lacht> Und das haben wir mit einem Feuerzeug angemacht, nicht mit der Jana. Nee. <lacht> <lacht>
3: Also in dem Alter war ich auch noch weit davon entfernt und ich glaube, ähm, sowohl Kevin als auch ich selbst hätten nie gedacht, dass man uns noch mal so aussehen wird.
0: Nein. Nein. Aber Nein? wie, wie kam es da dazu? Also, ich meine, irgendwann muss ja von dir so ein, das innere Feuer gekommen sein, wo du sagst: hey, ich bin Feuer und Flamme für, ähm, für artistische Sachen. Wie, wie, wie kam es dazu?
2: Wow, wir hatten noch nie so viel hm. Karlauer in einem Satz.
3: <lacht> Ja, <lacht> ich höre dich schon gar nicht mehr. Ähm, das kam, ja, das ist eine längere Geschichte. Also, wir hatten irgendwann einen Sommer bei uns in, der, in Wallenstedt einen Zimmermannsgesellen, der oben auf dem Ziegenberg gewohnt hat und ja, lange Zeit, also eigentlich den ganzen Sommer in der Stadt gearbeitet hat. Und der war, damals hat man ja noch nicht irgendwie seine Zeit mit YouTube verbracht oder irgendwie ständig vor Netflix gehangen. Also wenn Sommer war, dann waren eigentlich alle Kinder draußen. Haben die Richtig, genossen. das ist wenn unsere aller Jugend. über 25 Grad war, dann war man Baden. Das war <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: ja, und das, in gab es nicht so viele Möglichkeiten. Es gab eigentlich immer nur einen Badekreis vielleicht maximal zwei. Äh, wo man sich getroffen hat und dort war dann eben auch den ganzen Sommer dieser Zimmermann dieser und der hat jongliert. Das fanden natürlich alle Kinder unglaublich faszinierend und das endete für ihn damit, dass er eigentlich ein Gefühl der ganzen Stadt, mit, also zumindest allen Kindern beibringen muss. <lacht> und ich war da Feuer und Flamme, also noch ohne und echtes Feuer und habe mich total dafür interessiert, vor allem, weil er eine ungewöhnliche Form des Jonglieren hatte, die damals noch nicht so verbreitet war. Das Requisit, was er genutzt hatte, war ein Devil Stick. Das habe ich aber erst zwei Jahre später erfahren. Ähm, das heißt, man hat zwei Handstäbe in der Hand und jongliert einen dritten, etwas längeren Stab mit Hilfe dieser Stäbe. Ja, ah, okay, ja. Ja, ja, ja. Genau. Und das fand ich so faszinierend, dass ich das unbedingt lernen wollte. Und ich habe das lange Zeit vergessen, aber ich bin dann ungefähr vier Jahre später nach Magdeburg gegangen zum Studium. Und ähm, Dort an der Universität gab es dann sehr groß oder gibt es immer noch ein sehr großes Sportzentrum und die hatten bei all den Angeboten von Fußballclub über Badminton zu Judo und Karate auch einen sportkurs rage. Da okay. habe ich mich daran zurückerinnert und dachte, okay, dann äh, schaue ich mir das mal an und vielleicht finde ich jemanden, der mir mehr beibringen kann oder mehr dazu verraten kann. Ich ja, habe okay. das ist quasi als Sportkurs neben dem Studium ausgeübt und die Basistechniken erlernt von Dreibeil-Jonglage über Stabjonglage. Und, ähm,
1: Und wie kommt man ein dann? halbes
3: Jahr später genau. habe ich einen Partner gehabt, der ja, diesen Beruf auch ausgeführt hat. Der wie,
1: war wie, wie es gab, Partner nach mir.
3: <lacht> wie es gab, nee, nach nee. mir, Partner.
1: <lacht>
4: wie jetzt?
1: Nein. Ähm. Ja und das war denn derjenige, bei welchem du das erstmal in so eine in so eine Truppe geraten bist, welche das denn
3: und ähm, noch nicht aktiv, noch nicht aktiv, aber es war eine sehr intensive Zeit, wir waren zweieinhalb Jahre zusammen und er war Jongleur mit Leib und Seele und ist später auch Zirkuspädagoge geworden und das war ein bisschen wie, ja es war ein bisschen wie mit einem Fußballer, also entweder man zieht irgendwie mit Mhm. Weil es ist mehr als ein Hobby, das ist eine Lebenseinstellung. Oder man lebt damit, dass man den Partner nie sieht. Ich habe mich halt für Ersteres entschieden, was dazu geführt hat, dass ich eigentlich immer mittrainiert habe, immer mit dabei war und das aber so für mich gemacht habe.
4: Mhm.
3: Und äh, erst nachdem wir schon nicht mehr zusammen waren, weil wir das letzte halbe Jahr eine Fernbeziehung geführt haben, aufgrund eines Jobwechsels bei ihm, äh, hat mich dann quasi seine alte. Gruppe, <lacht> eine alte Gruppe hier in Magdeburg, gefragt, ob ich einige Parts übernehmen könnte, einfach weil ich das technisch schon konnte. und ja.
1: Just for fun aber noch, ne? Oder war das schon wirklich. Just for fun. Just das for war fun.
3: noch so Just for fun, das war so nebenberuflich, freiberuflich, so ein paar Shows mitgespielt. Das war noch Just for fun.
1: Ja, als Hobby ist doch schön.
3: Ja,
1: ja dann ja. irgendwann wurde der Hobby zum Beruf, dann kam die Selbstständigkeit und dann kam Corona.
3: Kurzversion. Ja, das ist die, die Kurzversion, genau. Also es wurde immer mehr, weil ich zu dem Zeitpunkt auch in der Gastronomie und in der Eventbranche gearbeitet habe.
2: Du arbeitest äh, auch in der Gastronomie.
3: Ja. Habe. Ich schon ah, eine Weile her, ja. Benni sucht, Benni
0: sucht noch welche Mitarbeiter, <lacht> wenn du dich mal an den Event machst. Hab Muss, <lacht> er Musste nur in den sonnigen Süden runterziehen. Oha.
3: Was? Oha, schön hier. Ja, also total schön für Urlaub. <lacht> also ich hab das mal probiert, das war, hat nicht so gut funktioniert. Ich war äh, drei Monate in München und mhm. bin dann nach Berlin gegangen. Also bevor ich nach Berlin gezogen bin. Nee, also, das, das ist, das, das ist, ist das jetzt wirklich geht. komplett, ich komplett gegensätzlich. Also, in
0: München, auf, auf die also du, du hast im
2: Ausland gelebt, auf die in Gefahr hin, auf die Gefahr hin, dass wir jetzt einige unserer Zuhörer verlieren, aber <lacht> <lacht> bei uns ist es viel cooler als in München. Ja. <lacht> okay.
1: ja gut. München ja, da ja die
2: Geschichte. Ja, kann ich schon mir, schon das dann nochmal durch den Kopf
3: Gegensätze. gehen lassen. Ja. Das stimmt wohl, ja. <lacht>
1: Nein, liebe Jana, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir haben, das möchte ich jetzt gerade noch erwähnen, weil ähm, es ist ja jetzt schon bald soweit, am 14.10. unser großes Jubiläum. Wir werden ein Jahr alt, wir werden ganz, ganz groß feiern. Ähm, wir haben einen Live-Auftritt, unser erster, wohlbemerkt, im Mobilat in Heilbronn von 20 bis 22 Uhr. Hast du davon schon mitbekommen? Nein, noch du, jetzt war es Sehr ja, gut. gut. Du bist sogar eingeladen. Du bist eingeladen. Du bist einer unserer Stammgäste aus dem vergangenen Jahr, also quasi heute der Stammgast. Wenn du wünschst, wenn du möchtest, wir würden uns freuen, wenn du mit dabei bist. Wir haben eine große Tafel mit mehreren Personen, die größtenteils alles ähm, Gastro-Urgesteine sind und noch größtenteils aus Heilbronn. Dementsprechend auch Erfahrung haben im flaschen rumwirbeln. Das ist richtig. Man könnte ja sogar einen Wettbewerb machen. Stimmt, das ist eine gute Idee. Ey, ein kleines Spiel gegen Ende. Das ist eine gute Idee, Genau. Ähm wenn du möchtest, du bist herzlich eingeladen. Auch ihr, liebe Zuhörer, seid alle herzlich eingeladen. Kommt am 14.10. um 20 Uhr bis 22 Uhr, nehmen wir live auf. Im Anschluss daran feiert unser lieber Benny seinen Geburtstag. Das heißt, es gibt auch noch eine kleine After-Hour-Party. Und das Ganze ist das Grand Opening vom Mobilat in diesem Jahr.
2: Super, ich freue mich. Jetzt, jetzt, jetzt hast du die Diana aber richtig schön abgewirkt. Da, hat sie, da kann sie gar nichts mehr drauf erwidern. Nein, ich wollte es noch erwähnt haben. <lacht> Voller Enthusiasmus, sehr schön. Nee, aber Jana hat Spaß gemacht. Ja. War toll mit dir zu telefonieren,
1: hat uns sehr gefreut. Ist mal schön in eine andere Branche ein zu bekommen. Ja. ja, ja,
0: absolut. fand es sehr interessant.
1: Ich werde demnächst jetzt auch mal versuchen, die Flaschen, die ich schmeiße, anzuzünden vor.
0: Oh, bitte Kevin, lass es bitte. Du hast schon so, we- du hast schon so wenig Augenbraue. Ach komm <lacht> schon, da kann, nicht, da kann ich es mir abbrennen. <lacht>
2: Ja dann weißt das dann bin ich mal gespannt wenn die Jana wirklich kommt am 14. sagst du mal Und dann
1: die, ich die, wenn ja die, ja ich, ich hasse das Na, Jana ist so ein schöner Name aber man sagt immer die Jana wenn die Leerzeichen Jana ja aber wenn es der ist Kevin, immer die Jana <lacht> okay wenn
2: Jana <lacht> danke danke bei uns äh, mitmacht bei diesem Event da würde ich mich echt Interess äh, würde ich echt gerne mal beobachten wenn ihr beide gegeneinander so ein bisschen Flairbartending macht weil so wie es sich anhört Jana hast du das noch nie gemacht also flairbar ich hab das noch nie
3: gemerkt, mit Flaschen,
2: dann wäre es mal interessant, ob du als völliger Neuling und Anfänger mit Flaschen besser werfen kannst als Kevin. Ich, 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 ich nehme die Wette an und ich sage, ja, sie kannst. <lacht> ich auch.
3: Du hast keinen Druck aufbauen, danke.
2: Da hast kein Problem, du darfst die Flaschen zulassen. Beim Kevin sind sie offen. Ja, okay, okay. das ist fair. Ich bin dabei. Mach mal, Mach mal. Super. Vielen lieben ich, Dank okay. für deine Zeit, für ja. deine Unterhaltung. Und in diesem ja, Sinne. Ich bin sehr
1: gefreut. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, gell? Ja. Mach's gut. Mach's Ciao. Gut. Tschüss. Ja, und viel Erfolg
2: am Samstag bei deinem
1: Auftritt
3: der ja, vor drei Tagen
1: war. und die Daumen. Richtig. Und viel, viel Spaß Dank vor allen du. Dingen. Das ist das Wichtigste.
3: Den werde ich haben. Danke. Alles klar. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Schön
1: was, Jetzt hast du sie abgewirkt. Ja.
2: Ich habe sie abgewirkt. Ja. ja. Sie wollte gerade schau sagen. Ja. Ach so, ja. Kevin hat so drauf gezeigt, dass ich jetzt ausmachen
1: soll. Dann habe ich ausgemacht. doch nicht so Mist. Jetzt hast du einmal den Kasten hier, weil normalerweise so von mir aber Aufgrund dessen, dass wir eine neue Location haben, heute haben wir die Sitzplatzordnung irgendwie minimal geändert. ja. Egal.
2: Aber viel brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr zu erzählen. Du hast die Werbung gemacht, die du jedes Mal machen willst. Wir haben uns von unserem so Was heißt Kassbar.
1: Werbung gemacht, die du machen willst? Also, sorry, wir müssen ja ein paar Leute hier aktivisieren. Ja, ja, ich motivieren. mein ich, ich mein's jetzt so als Nachgespräch, haben wir das ist eigentlich schon durch. Nein, wir könnten aber noch mal erwähnen, dass es T-Shirts gibt und wer eins haben möchte, darf sich gerne bei uns melden. Richtig. Danke, Grüße noch. Grüße
2: bitte noch dazu sagen. Ja. <lacht> Alles klar. Wolltest du sonst noch was sagen? Ansonsten. Ja, geh ja, okay, dann,
1: erzähl weiter. Schickt uns das an der fliegendekellnerweb.de. Danke. Bist du jetzt endlich fertig?
0: Warte. (lacht) Wir könnten ja jetzt noch immer noch weiter erzählen und könnten sagen, zum Beispiel, hey, Lennox hat ja angefangen, als ich das Bier rausgeholt hat, zu sagen, für wen ist das Bier und warum sollen wir das auf einmal machen?